0: Vor gut 2000 Jahren sah sich ein Mann einer fast unmöglichen Aufgabe gegenüber. In ein Land zu reisen, in dem Chaos und Gewalt herrschen. Es zu durchstreifen, um dort Menschen zu finden, von denen er nicht mehr als den Namen wusste. Oftmals nicht mal diesen. In einer Zeit, in der Israel Gewalt Leid, Furcht, Misstrauen, Tod regierten, macht er sich auf, dorthin zu gehen, mit dem Ziel, Menschen zu finden, die vor fast 30 Jahren dabei gewesen sind, alles mit ihren Augen selbst gesehen hatten, vor allem ihn mit ihren Augen selbst gesehen hatten. Eine Mission, die ihn sein eigenes Leben kosten konnte. Aber Lukas war von seinem Auftrag überzeugt. Als er beginnt, seine Ereignisse schließlich zu Papier zu bringen, legt er seine Motivation offen dar. So Ja, da sind wir schon. Er schreibt: Da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, die uns die überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich's für gut erhalten gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich hochgeehrter Theophilos in guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Irgendwie haut es mit dem Weitergehen doch nicht hin. So, nein, das ist zu weit. Ja, da sind wir. Er schreibt in dieser Einleitung, zu seinen beiden Büchern im Neuen Testament, dem Evangelium des Lukas und der Apostelgeschichte, dass es für an seinen Freund Theophilos adressiert ist. Theophilos, zu Deutsch übersetzt, der, der Gott liebt. Wir wissen jetzt nicht, ob es wirklich ein konkreter Freund des Lukas war oder ein Deckname für seinen Auftrag oder ein Sammelbegriff für all die, die in kommenden Jahren diese Bücher leben, lesen werden und die getrieben sein werden von der Liebe zu Gott. Aber die Absicht hinter dem Schreiben ist eindeutig. Ein möglichst umfassendes, genaues, ein Bild von dem zu geben, was im Leben Jesu passiert ist. Möglichst in chronologischer Abfolge. Und danach das Leben der ersten Gemeinde zu recherchieren und aus den Berichten derer, die dabei gewesen sind, aufzuschreiben. Zu diesem Zeitpunkt, als Lukas diese Texte abfasst, gab es schon zwei Lebensberichte über Jesus. Einmal den Bericht des Matthäus, der selber aus dem Judentum stammend für die junge jüdische Gemeinde schreibt. Darum in diesem Buch sehr oft diese Bezüge, dies und dies ist passiert im Leben Jesu, damit sich erfüllt, was der Prophet vorher gesagt hat. Das zweite Buch ist das Evangelium des Markus, das eine gekürzte Form von Matthäus ist und von Markus wahrscheinlich unter der Anleitung des Petrus geschrieben worden ist. Und wir wissen nicht ganz genau, was Lukas veranlasst hat, einen dritten Bericht schreiben zu wollen. Zu dem Zeitpunkt war die Gemeinde in Zentraleuropa schon weit gewachsen bis nach Rom und darüber hinaus. Und sehr viele sind Christen geworden, die eben nicht den jüdischen Hintergrund hatten. Und für diesen Leute möchte Lukas schreiben. Lukas, der selber Grieche ist nach Aussagen der frühen Kirchenväter, wahrscheinlich aus Antiochien in Syrien stammt und wahrscheinlich dort durch die junge, international geprägte Gemeinde den Weg zu Jesus gefunden hat. Und jetzt will er sich aufmachen, die zu suchen und zu finden, die damals dabei waren. Und für diesen Auftrag lief jetzt die Zeit schon aus. Als Lukas sich auf den Weg macht, mag es so um das Jahr 60 nach Christus gewesen sein. Viele derer, die damals bei Jesus dabei waren, sind alt oder sind in den Wirren schon ins Leben gekommen oder mussten fliehen aus Jerusalem, sind irgendwo im Land verstreut. Aber er macht sich auf diese zu finden, zu befragen, die dabei gewesen sind. Vielleicht hat er den einen oder anderen auch bei seinen Reisen mit Paulus zusammen getroffen, in Ephesus, in Thessalonik oder auch in Antiochien. Aber viele traf er wohl erst in Israel. Maria, die Mutter Jesu, Zachäus, den Zöllner, Martha und Maria – Vielleicht Nachfahren oder ganz sicher Nachfahren der Hirten, die in Bethlehem dabei waren. Kleopas und seinen Freund. Wie wichtig sein Unterfangen und sein Unternehmen war, erkennen wir an dem Schatz, den wir im Lukasevangelium und in der Apostelgeschichte in der Hand haben. So viele einzigartige Berichte verdanken wir seinen Recherchen. Alles, was wir über Zacharias und Elisabeth, die Eltern des Johannes des Täufers, wissen. Die Weihnachtsgeschichte, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, den Bericht von den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, um nur einige der herausragendsten Geschichten und Berichte zu nennen. Gleichzeitig können wir heute gut nachvollziehen, wie wertvoll und wichtig so ein Bericht von Augenzeugen ist. In einer Zeit, wo sich die Menschen mit Fake News und alternativen Wahrheiten ihr eigenes Bild zusammenbasteln, das was zählt, ist es so wichtig, dass Menschen, die dabei waren, die Augenzeugen sind, das zu Protokoll geben, was sie wirklich gesehen und mitbekommen haben. Und ganz besonders dann, wenn es um ewige oder um Wahrheiten geht, letzte Wahrheiten, die Auswirkungen bis in die Ewigkeit haben. Vielleicht noch zwei Beispiele aus unseren Tagen. Wir haben ja in der Türkei gelebt, zehn Jahre und ein Thema, das man schwer berühren durfte oder aufpassen musste, ist der sogenannte Völkermord an den Armeniern. Wo die Türken so geprägt sind, von klein auf in der Schule, das ist nicht passiert. Das war alles ganz anders. Das macht der Westen, um Schuld auf uns zu legen. Und selbst wenn du Bilder zeigst, wenn du Berichte zeigst, Bücher zeigst, sagen Leute, alles manipuliert, alles gefälscht. Ist nie passiert. Genau. Steven Spielberg, der selber Jude ist, hat nachdem er seine Oscars für Schindlers Liste bekommen hatte, eine Riesenaufzeichnungsserie gestattet. Stundenlang machte er Interviews, gefilmt äh, und ließ Menschen erzählen, die den Holocaust am eigenen Leib erlebt und überlebt haben. Denn er wusste, es kommt die Zeit, wo keiner mehr lebt. Es kommt die Zeit, wo Leute sagen werden, ist nie passiert. Alles gefälscht, alles falsch dargestellt. Wie gefährlich das Unterfangen des Lukas gewesen ist, können wir uns heutzutage auch sehr leicht vorstellen. Stell dir vor, du bekommst den Auftrag, geh jetzt nach Syrien, nächsten Monat und beginne eine Recherche. Such die Leute, die von, bei dem Giftgasangriff 2013 in Homs dabei gewesen sind, die das überlebt haben. Frag sie, was da passiert ist. Und dann stell dir vor, dass du in diesem Land unterwegs bist, in den jetzigen Kriegswehren, in den jetzigen Konflikten und rumfrägst. Das ist wie Stochen in einem Wespennest. Du als Ausländer, du als Ausländer frägst nach, was hier passiert ist. In einer Zeit größter politischen Spannungen, religiösen Spannungen, damals für Lukas, frägst du hier herum nach dem Messias und denen, die mit ihm zusammen waren. Dieser Messias, wegen dem hier in den letzten Jahrzehnten ein wahnsinniger Riss durch unsere Gesellschaft gegangen ist? Menschen, die du nicht kennst? Menschen, deren Namen du nicht, nicht weißt? In einer Zeit des Misstrauens, wo sich viele Christen in Palästina längst schon in die Verborgenheit zurückgezogen haben oder geflohen sind, macht sich Lukas auf den Weg. Zeloten, Kämpfen gegen die Römer, die Römer gegen die Zeloten, Zeloten gegen die Priester und gegen viele aus dem Volk, und er macht sich auf die Suche, um den Bericht aus erster Hand zu finden. Heute Morgen möchte ich einen kurzen Abschnitt aus der Apostelgeschichte lesen, seinem zweiten Bericht. Lukas hat gerade beschrieben, was passiert ist, Petrus ist aufgestanden, dieser Petrus, der kurz zuvor noch entmutigt, verzagt war, für den eine Karriere als Fischer am See Genezareth wieder ein Traumjob, eine Traumperspektive für die Zukunft war, der alles ad acta gelegt hatte, was in den letzten drei Jahren passiert war, dieser Petrus ist auf einmal in Jerusalem umgewandelt, ja um 180 Grad. Mit voller Überzeugung und Gewissheit tritt er vor Tausende von Menschen, die zu dem Fest der Erstlingsfrüchte nach Jerusalem gekommen sind und verkündet, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, ist auferstanden. Er lebt und er ruft heute dich Solch eine Veränderung solch eine, der, und Umwandlung einer Person kann nur passieren, wenn da eine ganz andere, gewaltige Kraft in das Leben des Petrus gekommen ist. Und tatsächlich war es ja der Beginn des Dienstes des Heiligen Geistes in der Gemeinde Jesu und gleichzeitig die Geburtsstunde dieser Gemeinde. Der Bericht des Lukas spricht davon, dass nach dieser Predigt 3000 Menschen sagen, ja, das ist der Moment, das ist äh, der Tag, wo Gott mich ruft. Das ist meine Stunde. Hier und heute entscheide ich mich, diesem Jesus zu folgen. Was soll ich tun? Ihm will ich nachfolgen. 3000 Menschen, 20, circa 20 Jünger, die da standen, mit Petrus das zu verkündigen. Spätestens jetzt war der Zeitpunkt, dass äh, Jakobus... Äh, Johannes anstupft und sagt, Johannes, zieh sofort dein Handbuch für Gemeindegründung raus. Wir müssen nachlesen, was uns Jesus für 21 Tipps gegeben hat. Wie gehe ich um mit Erweckung? Tja, leider gab es dieses Buch damals noch nicht. Eigentlich zum Glück, weil die hatten etwas Besseres. Die hatten die Online-Connection. Die hatten ein Online-Handbuch. Natürlich waren die völlig perplex. Natürlich waren die überfordert, diese 20 Leute. Aber Step by Step, Learning by Doing, hat der Heilige Geist sie angeleitet, wie sie mit dieser neuen Situation, die keiner von ihnen geplant oder eingerechnet hatte. Laut den Evangelien hat Jesus nur ein einziges Mal das Wort Gemeinde zu den Jüngern erwähnt. Er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. So viel wussten die Jünger zu dem Thema Gemeinde aber sie hatten die direkte Leitung des Heiligen Geistes. Einfache Handwerker, die plötzlich 3000 Menschen auf einmal die Anleitung geben sollen, wie sie mit Gott leben können. Wir lesen dann in Apostelgeschichte 4, Vers 4, dass aus diesen 3000 5000 Männer geworden sind. Also jetzt dann kommen noch die Frauen dazu und die Kinder. Also das war eine Wahnsinnsmenge von Leuten, und es heißt, und jeden Tag wurden dazu getan. Der Text, über den ich heute sprechen möchte, findet sich in Apostelgeschichte 2, 21 42. 41 und 42. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Im Unterschied zu den Schilderungen, die Lukas vorher gegeben hat und auch danach geben wird, wo es um Ereignisse geht, die Peretik des, äh, des Petrus, die Heilung des Gelebten an der schönen Pforte oder dann später, wenn, Jakobus, wenn Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat verhört werden, ist dieser eingeschobene Vers eine Zusammenfassung, die Lukas uns gibt. Ich kann mir das so vorstellen, dass Lukas immer wieder die Menschen, die er interviewt hat, mit denen er gesprochen hat, gefragt hat. Du bist ein Christ dieser ersten Stunde der Gemeinde. Was kennzeichnete euch euer Leben als äh, Christen, als neue Gemeinde? Was war besonders für dich in dieser äh, Zusammenstellung der, der Leute? Wie habt ihr zusammengelebt? Was ist dir aus diesen Jahren Besonders wichtig. Erzähl mir von den ersten Tagen und Jahren auf dem Weg mit Jesus. Ich persönlich bin überzeugt, dass Lukas in dem Moment, egal wo er diese Leute gefunden hat, egal in welcher Situation die gerade waren, er viele Tränen gesehen hat. Viele Geschicht Geschwister werden sich zurückerinnert haben, zurückgedacht haben an diese Zeit der ersten Tage. Die Liebe, die wir untereinander hatten. Die Liebe zueinander und zu Jesus. Die Begeisterung über das, was Gott unter uns getan hat. Die Wunder, die passiert sind. Die Freude, zu dieser Familie Gottes zu gehören. Oh Lukas, seitdem ist so viel passiert. Ja, seitdem ist viel passiert. Und doch sind diese vier Punkte, die man auch nennt, die vier Säulen der Gemeinde, durch all das, was danach kommt in der Postgeschichte, durch all die Kirchengeschichte, immer wieder das Fundament gewesen, das man finden kann, wenn man sich anschaut, wenn neue Gemeinden entstehen, wenn Gemeinden besonders wachsen, wenn Neues passiert. Diese vier Säulen sind zu identifizieren. Sag mir, was steht dir vor Augen, wenn du an die ersten Tage der Gemeinde in Jerusalem denkst. Da ist als erstes das Reden der Jünger, der Apostel über ihr Leben mit Jesus. Was Jesus sie gelehrt hat, was sie in seinem Leben sehen konnten, wie dieses Sehen ihr Leben geprägt hat. All die Wunder, die Jesus getan hat, als Zeichen seiner Macht und Gottes Sohnschaft. Und natürlich, wie er mit ihnen umgegangen ist. Wie er in seinem Reden, in seinem Handeln ihren Charakter verändert hat. Wie Liebe eingezogen ist, wie sie Demut lernen konnten. Wie eine ganz neue Freude in ihr Leben gekommen ist. Wie sie zu ihren Fehlern gestanden sind. Manch einer mag erzählt haben, wie es ihn noch schaudert, wenn er daran denkt, wie Petrus erzählt hat von seiner Verleugnung, von seinen Tränen aber dann der Vergebung und dem Aufrichten Jesu. Die Lehre der Apostel war nicht ein theoretisches Reden über Dogmen des Glaubens, das steril weitergegeben wurde, sondern es war ein Reden Gottes durch das Beispiel seines Sohnes, ganz konkret in das Leben der ersten Christen hinein. Vers 42, oder bin ich jetzt verkehrt? Okay, genau, ja. Doch mehr in, de, in der Folie nochmal eine Folie zurück, bitte. In dem Vers 42 heißt es, sie blieben beständig in diesem sich Aussetzen ähm, des, der, der Lehre der, der Apostel. Beständig war das leitende, ermutigende und korrigierende Reden Gottes unter ihnen spürbar. Zunächst natürlich durch das Reden der Apostel, die aus ihrem Leben erzählt haben. Aber ich denke, schon bald haben Leute begonnen, Texte mitzuschreiben, um auch dann, wenn kein Apostel da war, über diese Texte, über diese Worte Jesu sich auszutauschen. Und diese ersten Christen, die ja Judenchristen waren und die, die das Alte Testament kannten, die Geschichte Gottes mit ihrem Volk, hatten nun gleichsam einem Kreuzworträtsel, wo du die Auflösung in der neuen Woche bekommst, den Rückblick auf das, was im Alten Testament geschrieben war und konnten es zusammenbringen und zu so sehen, was der ganze Plan Gottes war. Und es ist leicht nachzuvollziehen, dass bald schon der Wunsch entstand, das Reden Jesu aufzuschreiben und so sicherer weitergeben zu können. Jetzt gehen wir eins weiter. In Apostel 4, 33 ist nochmal so ein Vers, der uns Einblick gibt in das Reden oder in die Verkündigung der Apostel. Jesus lebt, er ist auferstanden und heute kannst du mit ihm leben, kannst du ihn erleben. Gesundheit. Und was ist die Folge dieser Botschaft der Apostel? Die Menschen, die sie darauf eingelassen haben, erfahren, große Gnade war auf ihnen. Was heißt es? Nichts anderes, als dass Gott ihren Glauben bestätigte. Sie beteten und Gott erhörte. Sie sehnten sich nach neuer Beziehung zu Gott und Gott schenkte sie. Sie sehnten sich nach Veränderungen in ihrem Leben, frei zu werden von eingefahrenen Verhaltensweisen und Gott schenkte es ihnen. Ja. Sie erlebten im Alltag. Jesus lebt. Und wer erlebte das? Die kleine Gruppe der Apostel? Nein. Der Vers sagt alle, alle die zusammen, Gläubigen, die zusammen waren, erlebten Gottes Gnade war über ihnen. Und genauso ein Ort darf die Gemeinde Jesu heute sein, wo wir Gottes Wort gemeinsam betrachten, es dann mit in unseren Alltag nehmen. Und dort erleben, Jesus lebt und handelt in meinem Leben. Ein zweites, was Lukas immer wieder zu hören bekam, war, dass die, wenn, wenn die Christen über die ersten Stunden der Gemeinde sprachen, wir hatten so viel Gemeinschaft. Gemeinschaft ist eine der wichtigsten Äußerungen christlichen Lebens. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, der Begründer der Herrenhuter Brüderbewegung, schrieb einmal, es gibt kein Christentum ohne Gemeinschaft. Gemeinschaft meint ein tiefes Dazugehören, zu Hause sein, aufgehoben zu sein, füreinander zu sorgen, aufeinander Acht zu haben, füreinander da zu sein, auch gerade in Zeiten, wenn es einem nicht gut geht gemeinsam zu lachen, gemeinsam zu feiern, gemeinsam zu weinen. Als wir in unserer Zeit in der Gemeinde, in, in der Türkei, so die ersten Anfänge hatten, haben wir gesagt, Mensch, es ist eine wichtige Sache, dass wir uns nicht nur geistlich begegnen, sondern dass wir einfach auch mal mit den Leuten zusammen feiern, irgendwas spielerisch machen. und So haben wir einmal im Monat einen Abend angesetzt, eine unserer äh, jungen Gläubigen hatte so ein, ein Bistro und es hat sie einmal im Monat eher zugemacht um 8 Uhr und dann hat sich die ganze Gemeinde, 20 Leute, getroffen in dem Bistro, um Spiele zu machen wie zum Beispiel Tabu oder irgend sowas oder Montagsmaler irgendwas, um natürlich miteinander umzugehen Gemeinschaft meint mittragen mittragen in Zeiten der Schwäche und der Not. Die erste Gemeinde war die Versorgungsstelle der Witwen, war die Versorgungsstelle der Weisen. Später in der Apostelgeschichte lesen wir Beispiele von Christen, die durch das, was sie mit ihren Händen geschaffen haben oder was sie durch ihren Job verdient haben, andere Menschen in ihrem Umfeld beschenkt und gesegnet haben. Diese Gemeinschaft, kommt laut Johannes, darüber im 1. Johannesbrief schreibt, aus unserer Gemeinschaft mit Gott. Wo er schreibt, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Diese Gemeinschaft ist Ausdruck der ewigen Gemeinschaft, die der Vater, der Sohn und der Heilige Geist untereinander von Ewigkeit hatten. Und als Menschen, die wir in dem Bild Gottes geschaffen sind, sind wir darum auch zutiefst als Gemeinschaftswesen geschaffen und zu verstehen. Und die erste Gemeinde war Ausdruck, der in ihrer Gemeinschaft war ein Ausdrucksort oder ein Kanal der Liebe Gottes zu den Menschen. Und wir, wir sind die Fortsetzung davon. Diese Geschichte ist nicht zu Ende. Und unter, unterstrichen wir das durch das kuriose, offene Ende der Apostelgeschichte. Wo, Paulus in, äh, wo Lukas in äh, Apostelgeschichte 38, 28, 31, 32, 30, 31 schreibt. Eins weiter noch bitte? Ja, super, danke. Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimut ungehindert. Punkt. Das ist das Ende der Apostelgeschichte. Und du fragst dich, ähm, Lukas, du hast jetzt so viel erzählt, Du, laut dieser Verse weißt du, dass Paulus da zwei Jahre war. Ja, und was war danach? Ist er freigesprochen worden in dem Prozess? Ist er, ist er in Rom geblieben? Blieb er überhaupt arm Leben? Oder ist er weitergezogen, wie er in Römer 1524 schreibt, nach Spanien? Offene Fragen an dem Punkt eines offenen Endes von diesem ersten Buch der Kirchengeschichte. Vielleicht ist es deshalb offen, weil in Gottes Augen es kein Ende ist, weil sein Geist heute an diesem Buch weiterschreibt, in allen Völkern, in allen Generationen und dieses Buch noch nicht zum Abschluss gekommen ist. Die Frage, die hier auch noch wichtig ist, ist, wo wird diese Gemeinschaft konkret? Wie wird diese Gemeinschaft gelebt? Wie haben das die Jünger damals gemacht? Wir lesen davon, 5000 Leute. Ich meine, wie, wie bewerkstellst du das? Eine Gemeinde mit 5000 Leuten, mieten die die Arena in Jerusalem und äh, vornehin stellt sich jede Woche ein anderer Apostel und predigt zu den Leuten? Nein. Schon Jesus hat begonnen, die Menschen in kleinen, überschaubaren Gruppen zu versammeln. Bitte eins weiter. Und auch in einem Nachbarvers von dem, was wir jetzt als Zentralvers heute haben, lesen wir davon, wie das aussah, wenn es dort heißt. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lauterem Herzen. Hier ist die Rede von der überschaubaren Größe von Versammlungen in einzelnen Häusern. Das ist der Rahmen sich auszutauschen über Gottes Wahrheiten, das mitzuteilen, was im eigenen Leben passiert und dann dafür zu beten, ja, wenn man diese Dinge mit in die kommende Woche nimmt. Hier hat sich geistliches Wachstum vollzogen. Der Geist Gottes redet zu den Herzen und für die kommenden Tage geht man hinaus, um es in den Alltag umzusetzen. Als wir in Würzburg, wo ich zum Glauben kam, bei, bei Christen in Aktion, äh, hatten immer Freitagsabend so einen offenen Abend, so eine Art Teestube, wo wir sowohl drin waren und Leute eingeladen haben, aber auch dann draußen waren Leute eingeladen haben zu kommen mit einem kurzen Abendprogramm und ich erinnere mich an eine junge Frau, die auch mal an so einem Abend sich einladen ließ, dann reinkam in die Gemeinde, total begeistert war und dann eine Woche lang so mit äh, dabei war in, in die Gemeindeaktivitäten. Und in der Woche drauf, nach dem Gottesdienst, hat unser Pastor sie angesprochen. Hey, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, sagen wir mal Barbara. Na, wie war so die Woche, was hast du die Woche so erlebt? Hast du, das ist einiges über Jesus gehört, hast du dein Leben schon Jesus anvertraut? Möchtest du Jesus nachfolgen? Und die Barbara, nenne ich sie jetzt mal, hat gesagt, ja, ja ich, ich möchte schon, aber ich kann das nicht. Du, du kannst es nicht, ja, war, war, was hindert dich? Ich habe nicht so viel Zeit. Was, was meinst du, du hast nicht so viel Zeit? Ja, ich war jetzt eine Woche lang mit den Leuten dabei. Die treffen sich in der Früh zum Frühstück, vor der Arbeit zum Beten und Austauschen. Manche treffen sich dann in der Mittagspause schon wieder in der Mensa zusammen zu sitzen. Manche sind dann abends zusammen. Am einen Abend ist Hauskreis, an einem Abend ist Bibelabend. Am Freitagabend ist offener Abend. So viel Zeit habe ich nicht. Nun gut, man konnte ja erklären, Also es ist nicht immer so und es werden auch andere Zeiten geben und wir waren alle damals ledig gewesen, es gab noch kein Verheirateten in der Gemeinde. In dem Moment, wo äh, sich die äußeren Lebensumstände ändern, ändern sich auch solche Dinge etwas. Und trotzdem, Gemeinschaft, egal in welchen Lebenssituationen man ist, ist essentiell, um in der Gemeinde, um im Glauben zu wachsen, um das zu praktizieren, was Gott sich für, seine, für sein Volk vorstellt. Dieser Vers hier
1: greift auch
0: einen weiteren Aspekt, die dritte Säule des Gemeindelebens auf, nämlich das Feiern des Abendmahls hier als Brotbrechen bezeichnet. Um uns ganzheitlich zu begegnen, hat Gott der Gemeinde den Auftrag zu verschiedenen zeichenhaften Handlungen gegeben. Um unsere Seele und unser Gemüt und unsere Empfindungen auch zu berühren und nicht nur gedanklich uns zu begegnen, haben wir etwas zu feiern, das wir anfassen können, das wir riechen können, das wir schmecken können. Wenn ich zurückschaue auf, auf, auf meine Zeiten in verschiedenen Gemeinden, waren oft diese zum Beispiel in der FEG in Dinkelsbühl hatten wir einmal im Monat Gottesdienst, also Abendmahl im Gottesdienst und im darauffolgenden Monat abends eine Extraversammlung Versammlung nur mit, mit Abendmahl. Diese ganz besondere, wertvolle Zeiten des intensiven gemeinsamen Erlebens, ja, Jesus ist da, Jesus berührt uns. Und ähnliche, zeichenhafte Handlungen gibt es ja mehrere, wenn Leute unter Handauflegung für mich beten, wenn wir für Kinder beten, sie segnen mit ihren, mit ihren Eltern, wenn wir jemanden im persönlichen Gespräch die Vergebung zusprechen, wenn wir einander die Füße waschen, das waren vielleicht die ergreifendsten Momente in der Türkei, wenn wir als Ausländer auch den Türken die Füße waschen und zulassen, dass Türken uns die Füße waschen, als Ausdruck dessen, wir sind auf einer Stufe, wir sind da, um einander zu dienen. Wenn wir Leute salben, die krank sind. In all diesen geistlichen Handlungen wird deutlich, Jesus ist in seiner Gemeinde. Er ist gegenwärtig und er ist erfahrbar. Der vierte Aspekt, den Lukas immer wieder zu hören bekommen hat und der die Apostelgeschichte von Anfang bis Ende durchzieht, ist, wir haben viel gebetet. Warum? Die Frage erübrigt äh, sich, ich habe es vorhin ge gesagt, 20 Jünger, die vor der Herausforderung stehen, diese Bewegung zu führen. Ja, das ist unmöglich. Wenn nicht die Anbindung da ist, wir beten und Gott muss uns führen. Die Frage stand immer wieder im Raum. Was sollen wir tun? Diese erste Frage, die die Menschen, die 3000 gesagt haben, sagt uns, was wir tun sollen. Und oft haben sich die Jünger gefragt, was sollen wir tun, wenn Verfolgung kommt? Wenn Petrus gefangen ist und im Gefängnis sitzt? Wenn Jakobus enthauptet worden ist? Wenn die Gemeinde plötzlich in Jerusalem verfolgt wird und sich verstreut? Wie gehen wir um mit den Heidenchristen? Wer, was, sind wir, was haben wir für die wir ihnen an die Hand geben? Viele Fragen. Eine Antwort. Beten. In der Rückschau ist es für mich total beeindruckend, wie die beiden Missionare, die die Christen in Aktion Gemeinde in Würzburg gegründet haben, uns als ganz junge Gläubige, wir waren damals, wie gesagt, ungefähr 20 Leute, alle Studenten oder um die 20 rum und wir hatten einmal im Monat, ich glaube es war der dritte oder vierte Samstag im Monat, hatten wir immer Beten und Fasten, wo alle zusammenkommen konnten, denen die Gemeinde in Anliegen war um hat sich einen Vormittag lang Zeit genommen, auszutauschen. Was bewegt dich für die Gemeinde? Lass uns beten, wie Gott uns weiterführt. Dann kamen wir zu den ersten, wir, als der Gottesdienst begonnen hat, als wir da zuerst hinkamen, hatten wir Gottesdienst im Kinderarbeitsraum von den Adventisten. Also nicht in ihre Gemeinde, sondern oben der kleine Raum, wo die Kinder äh, praktisch drin waren. Dann später in der Theaterstraße und all solche Sachen. Wo aus diesem Beten und Fasten heraus klar wurde, Gott gibt einen Impuls jemandem, die anderen beten drüber und es bestätigt sich, ja, so führt uns Gott. In der Zeit, als wir in der Türkei waren, haben wir uns jeden Donnerstag als Leitungsteam getroffen, zur Anbetung, zum Hören des Gebet und zum Austausch. Wie führt Gott uns weiter? Und so schnell als möglich haben wir türkische Geschwister in denen wir Potenzial sahen für Leitungsaufgaben, mit dazu reingenommen. Und wenn ich heute zurückschaue über die verschiedenen Stationen, die Gott uns geführt hat, war es oftmals, dass in diesen Gebetszeiten der erste Impuls kam, zu sagen, macht es so. Fahrt dorthin, lade die Person ein, fragt dort nach, nach neuen Räumen oder dergleichen. Gott führt seine Gemeinde, die sich nach, zu ihm ausstreckt, im Gebet Natürlich hat Gemeindeleben noch eine ganze Reihe andere Facetten und es wäre verkürzt zu sagen, die vier Sachen, das ist alles. Nein, und doch hat sich gezeigt in den Jahrhunderten der Kirchengeschichte, diese vier Säulen sind geblieben und diese vier Säulen werden auch in der Zukunft das tragende Element sein. Und auch wenn immer wieder in den verschiedenen Generationen diese Säulen anders genannt werden oder anders ausgeformt bleiben, werden, bleibt es doch so. Die Gemeinde Jesu bleibt beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Amen. Ich schließe mit Gebet ab. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich deine Gemeinde baust dass du dein Volk gesammelt hast und bis heute sammelst und bis zum Ende der Tage sammeln wirst. Ja, und dass egal, was für Herausforderungen von außen kommen, du immer wieder auch deine Gemeinde führst, veränderst, formst und bereit machst, sich dem zu stellen, was an Herausforderungen vor ihnen liegt. Ja, wir hören immer wieder von Berichten, wo Gemeinden durch ganz schwere Zeiten gehen. Und doch sind es auch oft dann die Zeiten, wo du besonders wirkst und besonders Wachstum und Frucht schenkst. Und so bete ich auch für die Gemeinden hier in dieser Region, in, in Unterfranken. Herr, du weißt, was für Herausforderungen da sind in den einzelnen Gemeinden, aber auch insgesamt für dein Volk hier. Herr, gib, dass wir deine Stimme hören, dass wir gemeinsam ja, unseren Kurs in der Gemeinde dem anpassen, was an Herausforderungen da ist. Und dass wir gemeinsam erleben, du bist da und du baust deine Gemeinde bis zum Ende und nichts kann sie überwinden. Dir sei alle Ehre. Amen.